1: spokoju. Słucha szumu morza na słuchawkach. Joga, jak mówi, jest dla niej totalem. Czymś, z czym trudno się rozstać. Kiedyś w ataku paniki wychodziła na scenę na jednym długim wydechu. Przed koncertem w Świętochłowicach leczyła katar staniem na głowie. Zapraszam na spotkanie z piosenkarką Natalią Przybysz. Na scenę wyszła z kubkiem herbaty i białym piórkiem, jak później wyjaśniła publiczności, właśnie wychodzi z przeziębienia i idąc na scenę znalazła takie oto piórko, co odczytała jako znak, że musi być dla siebie delikatna i czuła. Wcześniej jeszcze przed próbą byłyśmy umówione na krótki wywiad. Przyszła w bluzie i płaszczu ciepło ubrana, zaraz poprosiła o herbatę. Rozmowa przy stole przykrytym białym obrusem w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach rozkręcała się powoli i słychać było wyraźnie, że Natalia oszczędza głos. Jednak mimo niedyspozycji pokazała jak gospodarować energią i finalnie dała z siebie wszystko. Może jest najlepsze... Natalio, spotykamy się tuż przed koncertem w Świętochłowicach. Promujesz swoją najnowszą płytę tam. Tam, czyli gdzie? Gdzie nas zapraszasz na tej płycie w podróż?
2: No, myślę, że wszyscy jesteśmy osobnymi wehikułami i osobnymi kosmosami. I mam nadzieję, że po prostu wspólnie spędzimy czas i każdy będzie mógł sobie gdzieś odfrudnąć albo pomyśleć o czymś, co, co pot potrzebuje ja. Yy, nie, nie mam jakiegoś konkretnego miejsca myśl, na myśli tutaj w sprawie jakby w związku z tą płytą. Bardziej chodzi mi o kierunek o to, żeby po prostu żeby, żeby mieć zawsze jakieś tam jakieś marzenie, jakąś perspektywę, do której dalej jakoś dążymy albo jakieś marzenie.
1: Podczas nagrywania tej płyty zabrałaś swój zespół, tak słyszałam, czytałam, w podróż. Jesteś taką organizatorką trochę, to była niespodzianka. Co chciałaś osiągnąć przez to, zabierając ich na grecką wyspę, trochę taką odludną?
2: Chciałam po prostu, żebyśmy mieli ciekawy proces, bo w tym składzie pracujemy już długo. To już nasza kolejna współkompozytorsko-współproducencka płyta i chciałam, żeby ten proces yy, był przyjemny dla wszystkich, żeby się jakoś zainspirować miejscem, przestrzenią, kolorami. Myślę, że to się bardzo udało, bo liczyłam na to, że się zainspirujemy i wrócimy i będziemy mieć bardzo dużo pracy w domu, a okazało się, że nagraliśmy 11 piosenek i wszystkie instrumentalne partie zostały, a również trzy piosenki w ogóle w całości tam nagraliśmy łącznie jakby z wokalami. Później po powrocie do domu jeszcze dokańczałam moje partię. Myślę, że ten wyjazd bardzo okazał się, my się okazaliśmy dużo bardziej produktywni niż ja w ogóle oczekiwałam tego od nas.
1: Ale myślisz, że to właśnie wyjazd w takie miejsce pomaga twórczości, że artyści się trochę odcinają od bodźców z zewnątrz?
2: Jak najbardziej byliśmy bardzo skupieni tylko i wyłącznie na tym, na płycie, na piosenkach. Mieliśmy nagotowane, mieliśmy jakby wspaniałe warunki do odpoczywania też pomiędzy pracą, kotki. Wyspa była też taką, no takim, takim, takim światem jakby zamkniętym i ograniczonym wodą dookoła. Niesamowicie nastrajający ten świat był właśnie do tego, żeby w sobie znajdować dużo pomysłów. I okazuje się, że dla mnie to jest takie doświadczenie, które świadczy, świadczące o tym, że e, no mamy w sobie bardzo dużo tak naprawdę dzieł takich różnych i piosenek i, i tekstów, tylko ta chwila skupienia jest trudna do osiągnięcia w dzisiejszych czasach, a jeżeli, sobie, jeżeli daliśmy sobie tyle, tyle tej,
1: tego czasu, to tak naprawdę bardzo dużo zdążyliśmy zrobić, to szok. Wspomniałaś, że wyspa, jak to wyspa otoczona wodą, a może jest dla Ciebie chyba bardzo ważne, bo to widać i na teledyskach, i w twórczości, i w tekstach, skąd ta fascynacja wodą właśnie.
2: Nie mogę powiedzieć, że żeby to było jakoś przez całe życie, to bardziej jest teraz tak, związane trochę z, częściowo z tym, że miałam ten przywilej przepłynięcia Oceanu Atlantyckiego i doświadczenia takiej wielkiej wody, przez trzy tygodnie bez kontaktu z Matką Ziemią, to było wielkie doświadczenie, a jednocześnie yy, będąc na wyspie, to była właśnie bardzo inspirująca nas rzecz dookoła obecna i im dłużej jakoś korzystam z, z widoku wody, tym więcej jakoś yy, może być tak, że woda jest trochę lustrem i daje wgląd w siebie po prostu i można dużo nazwać tego, co w nas.
1: Podobno słuchałaś też szumu morza na słuchawkach. To Cię jakoś nastrajało, pomagało w tworzeniu tej płyty? Bo jak się jej słucha, to ona jest właśnie taka. Tak, no,
2: po powrocie z Hydry ja sała, so, musiałam trochę dużo, znaczy no, dużo musiałam posiedzieć i popracować jeszcze i próbowałam się... <grych> Próbowałam się jakby wprawiać w ten nastrój i myślałam i wracać do, do Hydry i rzeczywiście słuchałam tak. Ja mam, taką, mam, mam taką technikę, że czasami po prostu słucham różnych dźwięków, odgłosów albo szumów.
1: A to cię uspokaja? Teraz jesteśmy przed próbą, koledzy tak. tutaj już ćwiczą. Tak,
2: to mnie uspokaja, bo muzyka też, wiecznie od, odtwarzana muzyka, często też przypadkowo podawana gdzieś w windzie, w, w restauracji, yy, na stacji benzylowej, jakby wszędzie jest jakaś, jakaś muzyka. To jest, no to jest, to jest ciężkie, bo po prostu takie przebodźcowanie bardzo męczy, zwłaszcza jak się pracuje z dźwiękami.
1: Czyli ty w ciszy szukasz spokoju? Właśnie, bo też chciałam zapytać o spokój, gdzie ty go znajdujesz?
2: Różnie, zależy, no na przykład teraz jest, teraz jest tak, że jest bardzo paskudna pogoda, ciemno jest i Muszę
1: powiedzieć, że brazylijska muzyka mi pomaga przetrwać to, ten czas. W piosence, może jest najlepsze, piszesz o haiku. Ja mam wrażenie, że ten tekst w ogóle jest taki trochę podobny do haiku. Ty się inspirujesz jakimiś wschodnimi, wschodnią sztuką? Też jakiś
2: pewien dziennikarz napisał, że, że w ogóle te piosenki są trochę takimi obrazkami zen, co jest dla mnie bardzo miłe. Ja po prostu bardzo długo siedzę nad tekstami i zaglądam od góry, od dołu, z boku, z różnych stron i łapię różne perspektywy dla to, co napisałam i sprawdzam to i prześwietlam z dużo razy, zanim stwierdzę, że, że to jest... że to jest okej. Okay. A ten tekst akurat wziął się z pewnego... SMS-a, którego, którego, którego dostałam i opacznie zrozumiałam, znaczy... Yy, po prostu doszukiwałam się olbrzymiej głębi <głos> w, w prostych słowach a nie
1: było tej głębi, rozumiem
2: <głos> potem się okazało, że chyba nie było ale ja już byłam tak, po prostu ja już tyle przeżyłam pod wpływem tego, jak ja sobie to zinterpretowałam, że yy, no, że, że już później miałam tak, aha no tak, znowu miałam po prostu jazdę, że coś jest poezją a nie było <głos>
1: Ale było dla mnie, jest dla mnie. No dla mnie te teksty są właśnie takie potrosze medytacyjne, powiem szczerze, że tak e, słucha się tego i e, taki jest <grych> konstans, wiesz, w tym słuchaniu. Że one porywają, ale to nie jest takie up and down, do góry w dół, tylko taki, taki slow trochę.
2: No ja jestem w ogóle trochę flegmatyczka, po prostu taka jestem, bo no. jakby w śpiewaniu jest fajne to, że właśnie to jest jak mówienie, tylko że w slow motion, więc można się jakoś lepiej skupić jeśli mniej pośpiechu jest, no i rzeczywiście wtedy tak wyrażuję, że jednak no, mam tą atencję <głos> mogę się wypowiedzieć. Pod gorącym słońcem woda
0: śni o przygodach, woda śni, woda śni, woda śni o nas, śni o łodziach. Ja jak zimogrodek, mam dom tu i mam dom tam. Latająca ryba u siebie wszędzie i nigdy To moje piąte okrążenie Moja smuga to koła ziemi Moje życie, ja tu żyję, ja tu płynę, ja tu lecę To mój seni, to moja joga Głębokie czerwienie, dojrzałe maliny Pachnące morele. mam tak wiele
1: Zdradzisz nam coś o swojej jodze? Nie wiem, praktykujesz ją na co dzień, czy to jest tylko od czasu do czasu? Czy ta joga ci jakoś pomaga w tworzeniu muzyki?
2: No dzisiaj to stałam na głowie dosyć długo, bo mam katar i to pomaga. Aczkolwiek katar mam taki już dziwny, bo już właściwie oddycham przez nos, ale, ale moje zatoki brzmią tak jak brzmią. Joga jest totalem po prostu i e, odkąd jej dotknęłam w Stanach, jak byłam w Iowa, miałam 18 lat do dziś po prostu jest jakimś, no e, nie wiem jak to nazwać, może jakąś taką nicią po prostu połączenia z samą sobą, samą mną no. i bardzo trudno jest mi w ogóle się z nią jakokolwiek rozstawać, mimo wszystko. Ale pomaga Ci w twórczości? Bardzo, tak, i koncentruje i wraca do ciała, czasem na macie przychodzą piosenki, czasem na przykład z krakowskim splinem było tak, że ja ćwicząc jogę po prostu nagle zrozumiałam w ogóle, że ten tekst jest totalnie jogiczny. No nie, no joga to jest,
1: no już to nie, nie wiem, potęga po prostu. Joga to też oddech, a kiedyś yy, słyszałam, jak opowiadałaś, że właśnie uczysz się też specjalnych technik oddechowych, żeby y, lepiej ci się śpiewało wysiłkowo bardziej i dalej to stosujesz?
2: Mm, nie, staram się w ogóle, teraz mam taką filozofię śpiewania, żeby śpiewać jak najnaturalniej i najmniej inwazyjnie i co na coraz bardziej w takiej jakby miłości dla swojego głosu i w ogóle dla siebie. I, zmniejszać jakby procent, procentaż performansów, jakby takiego skierowanego na zyskiwanie atencji, a bardziej zanurzanie się w muzyce. Więc teraz akurat robiłam pranajamy takie bardziej pod katar, czy na przykład, żeby się troszkę obudzić. A czasami jak jestem bardzo zestresowana, no to też robię pralaję taką uspokajającą przed wejściem na scenę. Kiedyś, kiedyś dostałam ataku paniki w zasadzie, yy, zanim zaczęłam... W teatrze miałam do zaśpiewania tekst Agnieszki Osieckiej, dosyć poważny, taki jeszcze z jej łoża śmierci. Wiedziałam, że tam będzie dużo ludzi, którzy są specjalistami od Osieckiej i jakoś po prostu zaryzykowałam głupie pytanie, które sama sobie zadałam przed wejściem na scenę. Co by było, gdyby w ogóle całkowicie to zapomniała? I wtedy w jednej chwili moje ciało mi odpowiedziało i po prostu zapomniałam to. Cały, jakby nie zapomniałam w ogóle, jak się zaczyna ta piosenka. I, e, I byłam już jakby przed samym wejściem na scenę, w kulisach, widziałam taką małą, cienką szparkę, gdzie można było jeszcze uciec po prostu do garderoby i naprawdę autentycznie myślałam sobie, że to będzie lepiej dla wszystkich, jak ja po prostu ucieknę. Eee, czułam jak... Eee, paraliżuje mnie strach po prostu od stóp do głów i już słyszę w ogóle początek piosenki. I yy, jedyne... nie było czasu na nic w zasadzie. Jedyne, co mogłam zrobić, to po prostu miałam czas na jeden wdech i jeden wydech, więc zrobiłam wdech. I przez całą drogę na środek sceny robiłam bardzo długi wydech i bardzo wolno wychodziłam i po prostu sobie zaufałam i wszystko się udało i miałam to w głowie i jakby w ciele. Ale to, był, to była kwestia takiego jednego dobrego, długiego wydechu, który mnie tak zdystansował,
1: uspokoił i oddalił od tej yy, paniki. Powiedz mi jeszcze, bo audycja, do której nagrywamy i podcast nazywa się Siła Spokoju. E, spokoju już wiemy, że szukasz w przyrodzie, pewnie trochę w tak? E, a siły? A siły w zasadzie też w wiodze i też w przyrodzie
2: dlatego, że to jest właśnie potęga i, i przyrody, i jogi. Joga jest też właśnie tym, co nas łączy i z przyrodą, i z samym sobą. Ale to też jest kwestia y, terapii na przykład. Jakby dla mnie y, terapia ma też duży, duże znaczenie takiego kontaktowania się ze sobą. Jakby niektóre rzeczy muszą być trochę bardziej opowiedziane i wytłumaczone. Jeżeli,
0: jeżeli
1: Recepta na
0: szczęście. Recepta na szczęście.
1: A receptę na szczęście przepisuje dzisiaj poetka, autorka tekstów Agnieszka Osiecka. Nie chcę, by inni byli dumni ze mnie. Ja chcę sama być szczęśliwa i zadowolona. Ja sama przez siebie, z siebie i dla siebie.